0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schöne Neue Welt dem Podcast rund um alles Digitale. Ich bin glücklich, hier in Mitte zu sitzen, in der Linienstraße, bei Verena Pauster. Und äh, Verena Pauster bezeichnet sich selber als Unternehmerin und Geschäftsführerin der Digitalwerkstätten. Das ist es richtig? Das ist richtig. Aber äh, es gäbe noch viel mehr zu erzählen, was wir vielleicht äh, während des ganzen Podcasts auch machen genau. werden. Ähm, du hast dir vielleicht schon mal angehört, also äh, unser Podcast, das läuft so, wir haben äh, standardisierte Fragen und äh, innerhalb der standardisierten Fragen gibt es natürlich auch eine Menge Möglichkeit, äh, zu schwadronieren, was wir gerne tun über das Digitale. Es passt ganz gut, dass wir uns unterhalten, das haben wir im Vorgespräch auch gemerkt. Du kümmerst dich um die Kinder, die Digitalisierung. Ich kümmere mich so ein bisschen um die älteren Menschen, die Digitalisierung. Was bedeutet denn für dich jetzt als, als Geschäftsfrau, als ähm, ja, Unternehmerin, die auch ja so einen Bildungsanspruch hat, was bedeutet für dich Digitalisierung?
1: Also Digitalisierung bedeutet für mich eigentlich eine neue Lebens- und auch Arbeitsrealität, in die wir entweder alle schon reingekommen sind, weil wir schon erwachsen sind und schon arbeiten. Kinder leben jetzt aber auch schon und mhm. die leben schon in dieser digitalen Lebensrealität. Das geht los mit, ähm, in meiner Kindheit gab es jetzt keine Geräte außer dem Gameboy und der war klar, eine Game-Konsole, der mhm. war nichts anderes. Da mhm. hatte auch keiner den Anspruch, dass wir darauf irgendwas Tolles kreieren sollten. Ähm, diese Geräte sind aber für die Kinder jetzt omnipräsent. Und gerade als Mutter, aber auch sonst als gesellschaftlich interessierter Mensch fragt man sich, wie wollen wir denn mit diesen Geräten und der Digitalisierung miteinander leben? Was sind die Werte, auf die wir uns einigen? Was wollen wir unseren Kindern beibringen? Sollen die in diesem Konsumentendasein stehen bleiben? Oder wollen wir denen vielleicht auch beibringen, Gestalter dieser neuen Welt zu werden? Also insofern ist für mich Digitalisierung kein abgeschlossener Bereich, sondern betrifft jeden Lebensbereich. Und es wäre sozusagen meine Hoffnung, dass wir den Anspruch haben, überall im Driver Seat sozusagen zu sitzen ja. und selber entscheiden zu können. Können, was wir mit dieser Digitalisierung machen wollen.
0: Also Digitalisierung ist eher etwas, was man bezwingen, beziehungsweise nicht nur bezwingen, sondern einfach beherrschen kann. Beherrschen,
1: genau. genau. Beherrschen
0: kann ja. und ähm, nicht etwas, was irgendwie... Über uns, weil man hat ja gerade so den Eindruck ähm, in der Gesellschaft, in die Diskussion, dass die Digitalisierung über uns herkommt und wir du, wissen gar nicht, du, was wir tun Wenn wollen.
1: du bei Google Digitalisierung eingibst und ja. dann auf Bilder drückst, dann mhm. äh, siehst du lauter dunkle Männer mit Aktenkoffern, äh, oh. die vor Einsen und Nullen weglaufen <lacht> oder von denen erschlagen werden oder so ähm, und das ist das Bild der Deutschen dass Digitalisierung per se erstmal was Schlechtes ist ja. und was, was uns die Jobs wegnimmt und das, was uns die Daten wegnimmt oder wir keine Kontrolle über unsere Daten haben und wenn du das jetzt noch auf Kinder überträgst, dann kannst ja. du dir ungefähr vorstellen, welches Bild wir dann im Kopf ja, ja. haben und es geht einfach darum, neue Bilder im Kopf zu haben, wenn wir an dieses Thema denken, nämlich Bilder, wo wir eben nicht wegrennen vor der Digitalisierung und uns auch jetzt nicht heroisch ihr entgegenstellen, ja. sondern mit ihr zusammen überlegen, wie wir leben wollen.
0: Ja, ich, also ich finde, also für mich ist es so, wenn ich über Digitalisierung mit, mit Freunden rede, kommt ganz schnell so dieses Wort digitaler Detox, mhm. was ich ja auch, ich, ich finde es richtig, dass man sich irgendwie mhm. Gedanken darüber macht, dass, dass es einen nicht wirklich überrennt, aber ähm, das ist irgendwie das Erste und ich kann mich gut daran erinnern, dass es vor elf Jahren ein ganz anderes Bild war, dass man irgendwie gedacht hat, Geil, das sind die Möglichkeiten, die wir brauchen. Ja. Und und ähm
1: Wobei ich auch da, ich würde jetzt nicht, also das finde ich eigentlich ganz gut an den Deutschen, ja. dass wir auch diese Seite beleuchten aus, es kann jetzt auch nicht ein Selbstzweck mhm. sein, ein Gerät in der Hand zu halten. Mhm. ja, Weil ich war viel in China und in anderen Ländern und da sitzt du zum Teil beim Abendessen, bei so einem Business-Abendessen am Tisch zwölf Menschen haben ihr Handy mhm. nicht nur auf dem Schoß oder unterm Tisch, sondern sozusagen vorm Gesicht mhm. und es gehört einfach noch nicht mal mehr zum Kodex, sich miteinander zu unterhalten. Ja. Ähm, geschweige denn dem anderen zuzuhören oder Interesse zu bekunden oder irgendwas. Und das ist, glaube ich, ein bisschen das, was ich als große Stärke von Deutschland oder Europa auch in dieser digitalen Welt von morgen sehe, dass wir jetzt nicht komplett unsere Werte über Bord schmeißen und sagen, äh, diese Geräte sind so spannend und so toll und die können alles und wir geben jetzt das Zwischenmenschliche auf, sondern ich finde schon, dass den Konsum beschränken und sozusagen das gestalterische Element weiter nach vorne heben. Und damit meine ich, jeder sollte in der Lage sein, Fotos zu bearbeiten, einen Animationsfilm oder einen Stop-Motion-Film selber schneiden oder drehen zu können, einen Podcast aufnehmen. Ja. ist auch eine digitale Kompetenz. Ja. ja. So Das sollte einfach jeder können, damit man dafür nicht Agenturen und Berater und so weiter braucht, sondern das muss sozusagen unser Handwerkszeug der Zukunft sein. Und da müssen wir ansetzen. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht aufrufen zu Leute nutzt eure Geräte mehr, mhm. äh, denn da würde ich sagen, sind wir auch schon am oberen Limit, ja. was ja, da noch ja. irgendwie geht. Ne?
0: Das, da hast du 100% recht. Ich, ich habe oder für mich ist das immer so, ein, so, ein, so ein, ähm, eine schöne Begrifflichkeit, so eine nachhaltige Digitalisierung. Genau. Also dass man einfach genau. hingeht und sagt, wie sehen wir in zehn Jahren aus? Und wenn wir in zehn Jahren ähm, alle nur noch von den Dingern hängen, das wird überhaupt irre. Ja, 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 das wird genau. äh, nichts bringen. Ja. Jetzt gehen wir mal gleich in Medias Res. Wie oft nimmst du täglich das Handy zur Hand?
1: Naja, seit es die Bildschirmzeit von Apple gibt, wird mir das ja sozusagen mhm. transparent gemacht. Sonntags
0: morgens, das finde ich total gemein. Ich das echt ja, ja. gemein,
1: da kriegt man so die Quittung seiner Woche. Das Positive ist, ich mache relativ viel E-Mails auf meinem Handy. Das heißt, mhm. wenigstens wenn dann diese Bilanz kommt, war das jetzt nicht irgendwie nur Social Media oder Rumgedaddel. Mhm. Aber das ist sowas wie drei Stunden am Tag mhm. und davon eben Großteil Browser oder E-Mail. Aber ähm, es ist für mich eher ein Arbeitswerkzeug als jetzt ein Kommunikationsinstrument. Ich okay. bin also untypisch weiblich, jetzt nicht so ein Riesenkommunikator aus permanent auf allen Kanälen mhm. funkend. Mhm. Ähm, und ich habe diese Bildschirmzeit jetzt auch so aktiviert, dass die abends um neun mein, mein Handy sozusagen lahmlegt und morgens um acht erst wieder aktiviert. Dann yeah. werden sozusagen ja alle Zugriffe gesperrt könnte sie auch entriegeln, aber mhm. das ist dann, dann weiß man definitiv, dass man süchtig ist. Mhm. Ähm, so, also insofern ist das eigentlich jetzt eine ganz gute Krücke, um zu sagen, bis neun abends äh, gibt es das Ding und ab morgens um acht wieder und dazwischen brauche ich auch nicht.
0: Okay, ähm, wodurch wirst du morgens geweckt?
1: Durch den Wecker. Das ist die einzige
0: okay. App, die auf ist, sozusagen. Ja, ja. ja, okay. Also Aber das ist schon Handy. Also das heißt, genau. Handy ist auch am Bett.
1: Nee, das liegt so, wir haben so einen Tisch so in der Ecke. und also es ja. liegt im Schlafzimmer, aber ja. nicht neben dem Bett. Also okay. nicht erster Griff morgens ist das. Ja. Sondern ähm, du kannst es dann über Alexa ausmachen.
0: <lacht> okay. <lacht> ähm, was machst du unterwegs, wenn du unterwegs zu einem Termin bist und du bemerkst, ähm, du hast das Handy zu Hause vergessen?
1: Ich glaube, das ist mir noch nie passiert. <lacht> Okay. Also, das ist ähm, mir wahrscheinlich wirklich fast noch nie passiert, wenn es mir passiert wäre ich garantiert umgedreht
0: okay, okay, ja, ja, ja okay ich habe zuletzt habe ich das ähm, also ich habe äh, ab und an so einen Hund mhm. und äh, wenn ich mit Wie dem ab und
1: an Hund ja,
0: wir teilen uns Ach den so, okay. und, und, und ähm, ab und an habe ich den und äh, gehe mit dem vielen spazieren ja. und beim Spazierengehen ähm, passiert es mir immer öfter, dass ich das Handy vergesse am Anfang hatte ich kalte Schweißausbrüche ja. und jetzt langsam finde ich es einfach nur großartig, Nein, das weil ist es ist einfach weiblich. eine Stunde ja, und der dich. und ich. Also wenn man also das
1: kann, ja. sozusagen, dass man nicht sagt, in der Zeit schaffe ich ja 20 E-Mails, ja. äh, dann ist das ehrlich gesagt die Königsklasse. Ne? Weil ja. das muss man sich halt immer wieder sagen, auch wenn man mal drei Minuten in der Supermarktkasse wartet, ja. äh, muss doch möglich sein, das noch auszuhalten. Ich sage nicht, dass ja gut großes oder gutes Beispiel für ja. bin. Aber da denke ich manchmal so, Mann, jetzt steh doch hier einfach mal ja. nur. Ja, ja, ja. Warum Sei musst du das mal. jetzt hier ja. sofort wieder nutzen? Ja. Ja.
0: Passt gleich dazu, wann hast du das letzte Mal einen Tag ohne Handy verbracht oder eine Stunde?
1: Nee, das, ähm, da bin ich tatsächlich, wir haben ja vier Kinder ja. und am Wochenende sind wir quasi offline. Okay. Also, ähm, mal eine WhatsApp von einer Mutter, mal ein FaceTime mit ja. der Oma oder so. Ja. Aber am Wochenende würde ich sagen, ist schon oft passiert, einen Tag, das Handy nicht zu benutzen, auch kein Social Media am Wochenende, gar nichts. Also da, da haben wir immer einen ganz guten Ausgleich.
0: Okay. Ist es denn dann bei euch, dass es eher so Gesetz ist oder ist es auch schön? Also da ist auch sehr schön. Ja.
1: Also wenn man einfach so diese Dauerflut an mhm. Gedanken Abreißt aus, du hast nicht so ein Störfeuer, du bist einfach mal da und äh, hörst deinem Kind zu oder liest ein Buch und hast nicht rechts gerade die E-Mail gesehen, dass jemand was von dir will, hat auch was sehr äh, Entspannendes, Entschleunigendes.
0: Ja ja, 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 das ist richtig. Ja. Ich habe gerade hab ein Interview gehört mit äh, Oscar Lafontaine, der sich auch darüber ausliest. Ich meine, man kann jetzt über Oscar Lafontaine halten, was man will, aber ich fand es einen guten Punkt, dass er irgendwie auch nochmal darauf hinwies, dass für ihn auch ein politisches Thema immer mehr ist, die Auflösung des Privaten durch Social Media. Also dass man einfach nicht mehr wirklich Privatheit hat, finde ich einen sehr guten ja. Gedanken, passt auch einfach dazu. Total also.
1: und wie gesagt, kann jeder für sich selber entscheiden, aber wenn du immer so einen Parallelfilm für die Außenwelt drehst, kannst du ja nicht im jetzt da sein. Ja. Also dann bist du ja permanent eigentlich Regisseur deines Lebens und ja. du überlegst, wie kann ich jetzt diese Szene für die Außenwelt gut einfangen. Ja. In dem Moment hörst du ja auf, diese Szene zu genießen. Ja, ja? Genau. Also, dann bist du einfach nur noch damit beschäftigt, die zu schneiden. <lacht> ähm, und, ähm, und das ist äh, gerade mit Kindern ja. schwierig, denn die merken das.
0: <lacht> und wenn du jetzt mit deinem Mann, mit der Familie oder mit Freunden essen gehst, wo ist dann das Handy?
1: Das ist dann in der Handtasche. Mhm. Und sagen wir mal... Also ich käme jetzt nicht auf die Idee, wenn wir da essen, das rauszuholen und da irgendwas drauf mhm. zu machen, außer man zeigt sich irgendwie ein Foto oder irgendwas. Mhm. Ähm, was ich mir aber vor zwei oder drei Jahren hart antrainieren musste, ist, wenn dann, also wenn ich zu zweit essen bin und der andere geht auf Toilette, ja. dass ich es dann nicht raushole und ja. denke, jetzt kann ich ja mal gerade sechseinhalb Minuten gucken, ob irgendwas ja. Tolles passiert ist. Mhm. So Und das ist so ein bisschen wie, wenn du mit dem Hund spazieren gehst, das habe ich jetzt inzwischen gelernt, in diesen ja. sechs Minuten einfach mal mir die Leute um mich herum anzugucken und äh, mein Wein, Wasser oder sonst was weiter zu ja. trinken und nicht sofort wieder in so einen Modus zu verfallen.
0: Okay. Ähm, von wann bis wann bist du beruflich erreichbar? Also per Mail, Messenger, Telefon. Wann schaltest du digital ab? Hast du ja, ja eben gesagt. ja.
1: Genau, also morgens um äh, 8 geht es an. Ähm, dann bringe ich aber erst noch die Kinder weg. Das heißt, so um halb neun, ab halb neun bin ich erreichbar. Mhm. Und bis sechs, um sechs bin Ich wieder zu Hause bei den ja. Kindern und dann ist von sechs bis halb neun bin ich wirklich gar nicht erreichbar. Und da ist es mir auch total egal, wie viele Anrufe ich verpasse, das ja. dann auch lautlos liegt, Kopf nach unten. Also da will ich auch gar nichts wissen in der Zeit. Und dann arbeite ich nach halb neun am Laptop weiter, ja. aber nicht unbedingt am Handy. Das geht ja dann eh um neun aus. Also ja. dann ist es eher noch den Tag aufholen, weil wenn du eben Mutter und äh, Unternehmerin bist, dann ist um sechs irgendwie noch nicht alles fertig.
0: Ja, das ist, ähm, das vermisse ich manchmal. Meine Kinder sind schon groß und ja. da ist das Handy eher Kommunikationsmittel, also weil sie wohnen einfach ja. nicht mehr bei ja. mir und ähm, aber ähm, das vermisse ich manchmal, dass man irgendwie wirklich noch so diese Familienzeit hat und die auch ähm, digital dann einfach wirklich abschaltet und sagt, okay, es ist nur Quality-Time. Das ist jetzt eher so, ich kenne es aber meiner Freundin, die ähm, nutzt dann eher das Handy, ähm, um die Quality-Time mit den Kindern zu haben. Deren Tochter zum Beispiel ist in... Ähm, in London und äh, dann steht dann manchmal das Handy neben ihrem Rechner und das äh, Handy in London steht auch neben dem Rechner. und sind so virtuell zusammen. Ja. Also die ja, reden auch gar nicht wirklich miteinander, ja. sondern ähm, nur ne zwischendurch... Ach, guck mal hier und nehmen und, so
1: und, teil an dem Genau, ich schicke
0: mal den Link und was weiß Na, ich, ja, okay. was irgendwie sehr schön ist. Ja. Da finde ich es dann auch wieder... Ähm, um dann mal ähm, in, in, wieder in dieses Horn zu stoßen, dass man es ja nicht nur verteufeln muss. Total, ist da ist dann was, was Verbindendes. Ja. Ja, ja. Und das
1: ja. muss man ja wirklich sagen. Also Großeltern früher besuchte man ja. alle drei Monate ja. und dazwischen schickte man mal eine Postkarte. Ja. Und wie nah die heute am Leben ja. der Enkel dran sind, ja. das ist wirklich toll. Ähm, ich glaube, zu deinem Punkt, ebenso wie verbringt man noch Quality Time zusammen, es hängt auch, glaube ich, immer von, wenn man jetzt einen Partner hat, vom Partner ab. Wenn beide eher, sagen wir mal, süchtig sind, ja. Hast du ja kein Korrektiv? Ja. Ich habe jetzt eher einen Mann, der jetzt das nicht so wichtig findet, permanent noch dieses Gerät in der Hand zu halten, ja. ähm, obwohl er das auch tagsüber die ganze Zeit nutzt. Ja. So Und dann merkst du selber, wenn du es übertreibst, ja, viel ja, ja. schneller, ja. als wenn der jetzt auch bis 11 Uhr vor dem Ding säße, dann würde ja keiner sagen, leg mal weg. Ja, ähm, ja, ja. So, also das empfinde ich immer so ein bisschen als Segen, dass er mir zeigt, wenn es zu viel ist. Okay. Es <lacht> war ein bisschen nervig dann, aber.
0: In welcher Zeit antwortest du auf eine E-Mail beziehungsweise auf eine Messenger-Nachricht? Wie schnell, wie hektisch bist du?
1: Ähm, sehr schnell. Ja. Ähm ich würde es nicht als hektisch bezeichnen, sondern eher als, ich habe so eine äh, unausgesprochene Regel, dass E-Mails ähm, und Nachrichten, die ich unter einer Minute, also jetzt nicht WhatsApp, äh, WhatsApp muss ich jetzt nicht in Echtzeit beantworten, mhm. weil das meistens eben auch nichts Dringliches ist. Ja. Ja? So, aber E-Mails, die ich unter einer Minute beantworten kann, beantworte ich sehr schnell, ja. ähm, weil sie dann einfach wieder weg sind und nicht ich sie immer wieder sehe und denke, ach, da musst du ja auch noch irgendwas machen. Die, für die ich mehr Zeit habe, die, die brauchen maximal einen Tag, weil ich äh, dieses tolle Plugin für Gmail habe, Boomerang, da kannst du also jede E-Mail da boom, hin Boomerang wo du sie haben willst, sprich die brauche ich erst Mittwoch, die ja. brauche ich erst morgen um neun und abends habe ich also meine ganze Inbox leer geboomerangt, ja. je nachdem musste ich es heute beantworten oder nicht ja. und das ähm, verschafft mir abends dann das Gefühl von ich gehe nicht ins Bett und habe noch tausend Gedanken, sondern ich habe das Gefühl so der Tag ist erledigt das kann ja auch bis morgen um 8 mal an was anderes denken.
0: Das ist aber eigentlich ein schönes Stichwort, weil was du da sagst, ist ja auch ein total gutes Beispiel dafür, wie man mit Digitalisierung die Digitalisierung im Zaum halten kann. Total. total. Also, ich
1: möchte keine E-Mails abends mehr kriegen. Ja. Also abends um 9 pausiere pausier ich meine Inbox ja. und habe bis dahin die auch leer gemacht. Ja. So Und dann äh, gibt es mir dieses Gefühl von äh, Urlaub ja, äh, ja. Für, für 13 Stunden. Okay, okay, Oder 11, okay. falsch gerechnet, von 9 ja. bis 8. Ja. <lacht> Alles gut. Wir Details. Ja. Details. <lacht>
0: Was ist für dich momentan das größte Problem an der fortschreitenden Digitalisierung?
1: Das größte Problem ist, dass sie eben in keinster Weise alle Menschen in diesem Land gleich erreicht. Ein Beispiel ist, ich saß neulich mit einem sehr bunten Kreis an Menschen zusammen und der eine beschrieb die Situation in einem Dorf in Sachsen, wo sie wenig Edge haben. Ja. So, und jetzt haben wir Startup Teams gegründet, eine Non-Profit-Organisation, um Jugendlichen Unternehmertum beizubringen und haben da YouTube. Videos. Ja. Und die sind genau angelegt aus, die können jeden erreichen. Die Jugendliche konsumieren Social Media in der Tram, in der U-Bahn und mhm. so weiter, gucken Videos mit Untertiteln. Und damit haben wir sozusagen für uns das Gefühl gehabt, jetzt kann das ja jeder sehen. Und nicht nur die, die einen ambitionierten Lehrer haben oder eine gut ausgestattete Schule und so. Nee, können sie nicht. Weil wenn du irgendwo in einem Dorf mit Edge sitzt, dann kannst ja. du kein YouTube-Video ja. dir angucken. Ja. Und, und das war so ein bisschen wir sitzen hier in dieser Blase Berlin-Mitte oder in den großen Städten und auch da lässt es ja nun wirklich zu wünschen übrig, wie, wie unser Breitband oder unser WLAN ähm, funktioniert. Und dann vergisst du aber, dass es ganze Landstriche gibt, die können... Also wirklich gar nichts. Sie können nicht runtastic mitlaufen, haben wenn sie joggen ja. gehen. Die können nicht äh, YouTube-Videos sich angucken. Die können auch folglich nicht Nachrichten konsumieren, wie es andere tun. So und dann wundern wir uns, dass es einen Digital Divide gibt, äh, der immer stärker wird. So und das ist äh, aus meiner Sicht das Hauptproblem, denn wenn die Digitalisierung nur dazu führt, dass ich nenne sie jetzt mal sozusagen die Eliten noch mehr Zugang zu dem Wissen der Welt und zu allen möglichen Themen haben und wir aber den Großteil der Bevölkerung nicht mitnehmen, dann müssen wir uns auch nicht wundern, dass Digitalisierung in den Köpfen nichts Positives ist. Mhm.
0: Ähm, jetzt dann gleich mal, also was siehst du als größte Chance gerade der Digitalisierung?
1: Größte Chance sehe ich, dass es wirklich Gerade auch im Bereich der Medizin, ähm, im Bereich, haben wir eben gesagt, der Kommunikation zwischen Menschen, im Wissensaustausch, äh, gibt es einfach Riesenchancen der Digitalisierung, die wir früher nicht hatten ähm, und wo man einfach jetzt sich vielleicht daran gewöhnt hat, wo man aber eigentlich noch viel mehr feiern müsste, Richtig, dass das jetzt äh, wirklich das auch, ist.
0: Ne? Das, dieses Feiern, das finde ich, das ist ja. uns wirklich ein bisschen abhanden gekommen. Ja. Also dass ich habe... Ich war, ähm, als ich noch jung und Haare hatte, ähm, da war ich ziemlich viel in den USA, noch sehr viele Freunde da. Ich habe einen, einen so engen Kontakt mit denen, mhm. das, wäre, das war auch früher nicht möglich. Nein. Also früher habe ich mir Kassetten hin und her geschickt. Ja. Das heißt, eine Kassette hat um die drei Wochen gedauert, bis ich die Antwort hatte, war anderthalb Monate vorbei. Ja. Also das, ähm, das muss man sich einfach mal immer wieder zurückrufen. Genau. So war früher die Realität und heute Echtzeit, Telefonate und, und, und FaceTime und was. Sonst weiß ja. ich was alles und äh, bin wirklich in deren Leben drin. Das finde ich ziemlich schön. Dass
1: ja, das und es das heißt ja immer, Mensch, die Kinder sind heute viel enger mit ihren Eltern als früher und wie kommt denn das? Und so natürlich auch dadurch. Jetzt kann man sagen, wenn es dann ins Helikopter abdriftet, ja. dass du permanent fragst, ja, ja. wo bist du denn, mein Schatz? Ja. Dann ist es vielleicht auch fraglich, ob es so eine große ähm, sozusagen Verbesserung ist. Aber erst mal miteinander in Kontakt zu sein und äh, Familien, egal wo sie wohnen und Menschen, egal wo sie wohnen, nah an sich dran zu haben, ist positiv. Und die medizinische Entwicklung in Stanford gibt es jetzt so eine App, die ähm, Hautkrebs-Leberflecke, äh, sozusagen eine riesen Datenbank aufgebaut ja. hat. Und wo du wirklich in Echtzeit ähm, gegen eine Datenbank das laufen lassen kannst, was einfach die Chance, Hautkrebs früh zu erkennen, ums Millionenfache gesteigert hat, ja. weil es nicht mehr vom einzelnen Arzt abhängt. Und da verstehe ich nicht, dass die Deutschen sagen, also das möchte ich aber nicht, dass da mein Bild von meinem Leberfleck drin ist. Da ist kein Name dahinter, da ist keine Adresse dahinter, da geht es einfach nur darum, dass es eine riesen Datenbank ist, mhm. die in Zukunft den Menschen ähm, Krankheiten sozusagen wegnimmt, die sie nicht haben wollten. So und da sind wir aus meiner Sicht viel zu kritisch und sehen viel zu wenig die Chancen. Mhm.
0: Hast du denn Angst, dass du ähm, der Digitalisierung mal hinterherhängen wirst, also nicht mehr mitkommst? Ähm von der technologischen Entwicklung?
1: Nee, da, da bin ich eher so dankbar für meinen Job. Ich beschäftige mich ja den ganzen Tag damit, was gibt es für technologische Neuerungen, welche mhm. machen Sinn für Kinder, welche finde ich als Mutter oder als einfach Erwachsene gut, welche nicht. Mhm. Bin fast gezwungen, sie alle mal auszuprobieren, sie dann auch wieder beiseite zu legen, wenn sie nichts für mich sind. Und das ist aus meiner Sicht der größte Luxus an meinem Job, dass ich gezwungen bin, vorne dabei zu bleiben. Ja. So, das heißt, jetzt einen Zustand mir vorzustellen, wo ich sage, puh, da komme ich nicht mehr mit, kann ich mir vorstellen, dass das bei so einem Bereich wie künstlicher Intelligenz oder Blockchain so sein könnte, mhm. wenn ich, weil das muss ich jetzt gerade nicht in der Tiefe durchdringen. So, jetzt ist die Frage, muss man jede Technologie in der Tiefe durchdringen, um, um nicht sich abgehängt zu fühlen? Aber auch da würde ich wahrscheinlich irgendwann sagen, das will ich jetzt mal verstehen. Und dann würde ich mir lauter Vorträge anhören und ja. schlaue Menschen treffen, weil ich dann doch sage, ich möchte es zumindest mal durchdringen. Nee, die Angst habe ich nicht. Aber die Angst habe ich eher, dass das bei unseren Kindern passiert. Die verbringen drei Stunden am Tag, also Jugendliche in Deutschland, ja. im Schnitt auf Social Media. Das sind 1000 Stunden im Jahr. Das sind bis zum Ende ihrer Ausbildung vier Jahre Wachzeit auf Social Media. Wahnsinn, ja. so. Und dagegen stellen wir nichts. Ja. Also das heißt, die sind dann Profi-Influencer von amerikanischen Plattformen, wenn ja. es gut läuft. Ja. Sonst sind sie einfach nur Profi-Konsumenten. Mhm. Und wir stellen nichts dagegen, was sie befähigt, ich sag mal sowas Banales wie eine E-Mail-Adresse einzurichten. Ja. So, und... Und davor habe ich Angst, dass wir da verschlafen, weil wir denken, naja, die können doch den Home-Button drücken und wischen und swipen und so. Ja, ja das ist aber nicht digitale Kompetenz. Richtig,
0: richtig. Das ist überhaupt ja. nicht so. Ja. Man kennt sich einfach mit dem Gerät aus. Genau. Das ähm, weiß... Ja, ja, ich, ich finde... Also, ich habe mich ganz viel ähm, engagiert, als die DSGVO ähm, mhm. durchkam. Ich habe durchaus ein, ähm, auch ein Positiv, ich sehe sehr viele positive Aspekte. Ja. Was ich allerdings daran so schade finde, ist, dass ich glaube, der erste Schritt wäre eher gewesen, Menschen und auch besonders Jugendlichen beizubringen, wenn da steht, iPhone 10 gewinnen. Mhm ist es echt nicht clever, den Namen, die Adresse, die Telefonnummer ja. und die E-Mail auf einer Webseite, ja. wo ich noch nicht mal weiß, wer das ist, ja. das einzugeben. Ähm, das, glaube ich, wäre der erste Schritt gewesen. Ähm,
1: Total. Oder es geht ja auch viel perfider. Du, du hast so viele Preise, die heutzutage verliehen werden. Ja. Ja, der Gründer des Jahres von der Plattform gründer.de und dann ja. denkst du, oh wow, das ist ja die größte Auszeichnung, die die Menschheit je gesehen hat. Und dahinter ist einfach äh, im Prinzip eine, eine einen Mechanismus aus. Und wenn jetzt andere für den dich voten sollen, ja. müssen die auch all genau das hinterlegen. Genau. Und am Ende ist das irgendeine Wald- und Wiesenveranstaltung irgendwo. Und derjenige freut sich, dass er 10.000 E-Mail-Adressen gekriegt hat ja. von sehr guten Leuten. Ja. Ähm, so, also das heißt, dieses ganze Thema Medienkompetenz ja. muss irgendwo stattfinden. Das kann man sich nicht selber ja. erschließen. Ja. Zumindest nicht als Kind. Sehr
0: guter Punkt, finde ich extrem guter Punkt. Ähm, und äh, das haben wir eben schon gesagt, die größte Chance, ähm, der, also das größte Plus, ähm, die Kommunikation, wie sie halt möglich ist. Was hältst du, hast du eben kurz angesprochen, was hältst du von künstlicher Intelligenz? Ist es Fluch mhm. oder Segen?
1: Ich sehe es nicht als äh, reinen Fluch, also ich also gar nicht. Also ich denke jetzt nicht, ich assoziiere mit künstlicher Intelligenz auch nicht, die Roboter nehmen uns die Jobs weg. Mhm. Sondern wenn man jetzt mal künstliche Intelligenz runterholt von, dieser, von diesem abstrakten Begriff, dann ist es... Maschinen etwas beibringen, was sie machen können, was sie lernen können, was wir dann nicht mehr machen müssen, was aber auch nicht zu unserem Kern-Skillset gehört. Ja. Also mal als Beispiel. Es gibt ein neues Künstliche Intelligenz-Plugin für Scratch. Das ist die Plattform oder die Programmiersprache, wie Kinder programmieren lernen können. Das ist vom MIT entwickelt. Und da hältst du vor die Kamera einen Apfel und sagst dem Computer, das ist gesund. Dann hältst du da Schokolade vor, sagst ungesund, wieder eine Banane oder eine Möhre oder was weiß ich. So, und das machst du eine Weile, dann fängt der Computer an zu raten. Mhm. Und mal rät er richtig, mal falsch, du korrigierst ihn. Und irgendwann hältst du nur noch die Sachen vor die Kamera und er sagt dir gesund oder ungesund. Mhm. So, und wenn wir jetzt über Kita-Erziehung nachdenken, wo wir Kindern genau das beibringen. Ja, und jetzt bringen die einer Maschine bei. Dafür müssen sie es ja selber wissen. Also es ist ja nicht äh, dummer Mensch sitzt vor Maschine und Maschine ist schlauer als ja. Mensch, sondern nee, schlauer Mensch sitzt vor dummer Maschine und macht die schlauer, so, damit sie Dinge übernehmen kann. Natürlich äh, irgendwann sehr viel. Aber erstmal geht es ja darum, unser Wissen ähm, in, in sozusagen Prozesse oder Maschinenvorgänge zu übersetzen. Und das per se ist genau die Automatisierung, die schon in der Industrialisierung in anderer Form, das ist einfach die Fortschreibung davon. So, Also deswegen, das finde ich per se überhaupt nicht negativ. Wenn man es jetzt, jetzt in der Ausbaustufe denkt, Roboter wenden unsere Großmütter in Seniorenheimen. Ja. So, da bin ich die, nein, das möchte ich nicht, weil das ist eine menschliche Komponente, wo es ja nicht darum geht, wer kann jetzt endlich mal diese Senioren alle versorgen, sondern da haben wir eine Empathie und ein, und ein Wertesystem, was denen von Maschinen hoffentlich noch sehr, sehr lange überlegen ist. So Und deswegen will ich über diese Schreckgespenster jetzt gerade nicht sprechen. Jetzt würde jemand sagen, na, das ist aber naiv, weil das führt ja alles dahin. So ticke ich aber nicht. Also wenn wir immer sozusagen den absoluten Worst Case ja, okay. an die Wand schmeißen und sagen, und deswegen dürfen wir gar nicht erst anfangen... Ne, dann hätten wir, dann säßen wir immer noch irgendwie am Lagerfeuer und würden da Fleisch drehen Richtig. oder was auch immer Richtig. die
0: Andertaler gemacht haben. Ich habe mal ähm, auf einer Konferenz von, von Xing äh, die Produktion von ähm, On the Way to New Work, ja. dem, dem ähm, ja. Podcast mitbekommen mit Herrn Professor Schmidtbauer. Mhm der ähm, Spracherkennung etc. Mhm. entwickelt hat. Der saß da, der war völlig abgefahren, weil er irgendwie sagte, ähm, er kann sich das vorstellen, dass wir in 100, 200 Jahren ähm, irgendwelche Kolonien von künstlichen Intelligenzen auf dem Mars haben, weil es denen zu dumm geworden ist auf mhm. der Erde, wo ich irgendwie gedacht habe, oh. ja. aber wenn der das nicht gedacht hätte, was er damals gedacht hätte, hätten wir heute kein Siri und kein, ja. ähm, kein, keine Total. Spracherkennung. Und äh, das finde ich irgendwie immer eigentlich auch so ein so ein, ähm, naja, das ist, ist so ein Ziel, dass man irgendwie sagt, lass uns doch ruhig verrückt sein und lass uns verrückte Dinge denken, weil am Ende kommen nützliche Sachen dabei. Das
1: und ich glaube, ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist, die Digitalisierung ist ja ein globales Phänomen. Ja. Wir können ja nicht sagen, die macht an den Ländergrenzen Halt. So, das heißt, wenn wir Deutschen uns jetzt dafür entscheiden würden, wir mögen künstliche Intelligenz nicht, ja. weil am Ende irgendwie Roboter durch unsere Straßen ja, ja, laufen, ja. Dann ist das aber den Chinesen egal. Nee, genau. Und denen ist das richtig egal in dem Bereich, ja. Also das ist ja äh, spooky, um es ja. mal so zu sagen, was die da für eine, für Ressourcen auf dieses Thema allokieren. So. Und da ist so ein bisschen mein Punkt. Wir müssen jetzt nicht aus Angst vor den Chinesen mitmachen. Aber wenn wir als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt irgendeinen Anspruch haben, in der Welt von morgen nicht der dumme Konsument von ja. deren künstlicher Intelligenz zu sein, dann sollten wir jetzt irgendwie anfangen, Labore, Hubs, Forschungszentrum, um dieses Thema herumzubauen. Denn in der Vergangenheit haben wir uns auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Und richtig. das passiert aber gerade. Ja, 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 das ja. ist
0: richtig. Ähm, wobei, wo wir hier sitzen, ihr entwickelt da draußen Kinder-Apps, mhm. ähm, ihr seid ziemlich erfolgreich, warum weiß man das nicht so? Warum seid ihr nicht Ich überall? glaube, wenn man
1: kleine Kinder hat, ja. also zwischen zwei und sechs, ähm, dann kennt man Apps von Fox Cheap, ja. also das geht mir immer wieder so, dass ich beim Abendessen sitze und jemand sagt, was machst du denn? Ich so, naja, unter anderem Apps für Kinder, aha, okay, kenne ich gar nicht, was denn so? Und ich so, naja, Schlafgut oder kleine Bauarbeiter ja. oder streichelt so. und dann guckst, gucken die auf ihre Handys, alle. ja alle. So, also wir stellen nicht die Marke Fox in Cheap so in den Vordergrund, sondern eher die Namen der Apps und wenn du keine kleine Kinder hast, dann lädst du dir auch nicht Schlafgut runter. Aber
0: wir stellen das jetzt mal hier ganz weit in den Vordergrund, weil ich finde es immer wieder toll, wenn deutsche Unternehmen dann doch, weil es wird ja, ja. oft erzählt, dass deutsche Unternehmen ja. einfach nicht in der Digitalisierung so die Bestimmt. Rolle spielen. Also insofern ganz weit nach vorne. Am Schluss geht es ganz einfach zu, du hast die ganze ja. Zeit schon geschielt. Ähm, was heißt JPEG, weißt du das?
1: Das ist ja eine gute Frage. Ähm, um, nein.
0: Ich wusste das auch nicht, aber ich konnte mich ja vorbereiten. Es gibt ein, ein Institut, was 1992 einen Standard festgelegt hat, wie man Bilder kodieren kann und komprimieren kann. Das ist das Joint Photographic Experts Group. Oha. Daher kommt es auch, dass es ab und an JPG bzw. JPE, das ja. sind die Experts Group. So. Guck
1: mal, das muss man, äh, joint, jetzt ich schon wieder vergessen. Joint
0: Photographic Experts Group. Okay. 1992 ja. ist dieser Standard festgelegt jetzt
1: gesagt, hätte ich zur Not-Siri gefragt.
0: Ja, ja, genau, aber
1: weil, nein, das wäre ah, wär wär schon recht. Ja, das wär ja, wär schon, wieder eine Bildungslücke
0: das, geschlossen. Ja. Das wollen wir ja am Schluss. Absolut. Ich <lacht> finde das unheimlich inspirierend. Mir macht dieser Podcast so viel Spaß und auch wegen dir, weil du das so toll das gemacht freut hast. Es ist ein tolles Gespräch gewesen. Viel Erfolg.
1: Dankeschön.